0: Wunder, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren Podcasts. Mein Name ist Björn Scher und falls ihr euch wundert, warum der Sound heute ein bisschen hallt, ich habe heute die Airports drin, denn ich bin nicht in Hamburg, sondern ich bin in München bei einem guten Freund, beim Olli, der meine Stories, die verfolgt hat, dann wisst ihr, wo ich bin. Auf dem Oktoberfest waren wir jetzt ein paar Tage und jetzt genieße ich noch die letzten zwei, drei Tage bei Blauen, Himmel und Sonne im Süden der Republik. Trotzdem möchte ich natürlich eine neue Folge für euch aufnehmen und heute mit ein paar Einblicken, ein paar persönlichen Einblicken zu meinem Werdegang. Ich habe in letzter Zeit vermehrt so kleine Nachrichten bekommen, also jetzt eher in Form von Social Media, nicht von E-Mails. Zum Thema erzähl doch mal ein bisschen, was, wie ist dein Werdegang, warum Immobilien, warum diese Affinität zu dem Thema und ähm, warum auch der Podcast und und wie kommen, wie kam es eigentlich zu den Geschichten? Und ich weiß ja, dass hier auch eine ganze Menge Kollegen diesen Podcast abonniert haben, die auch Berater aus der Branche sind. Und deswegen ähm, werde ich ein bisschen was heute von mir erzählen. Vielleicht auch einfach, um euch ein bisschen näher zu bringen, warum ich so für dieses Thema brenne und warum ich selber auch da so eine große Affinität zu habe. Also wie gesagt, ich hoffe, der Ton ist einigermaßen gut bei euch zu verstehen. Lässt sich sonst auch nicht ändern gerade. Aber ich denke, ähm, das Roadie ist eigentlich unschlagbar, wenn ihr zu Hause habt mit dem Mikro. Aber die Airpods werden für heute genügen. 2000, jetzt muss ich mal selber nachdenken eben, ich war 3 und 2005. Und zwar im September 2005 habe ich die Entscheidung getroffen, dann endlich mal zu Hause auszuziehen. Ähm, da war ich noch in der in den letzten Zügen der Ausbildung. Da war ich im letzten Ausbildungsjahr zum Veranstaltungskaufmann. Ich habe Veranstaltungskaufmann gelernt. Eventmanager, wenn ihr so wollt heutzutage. Ähm, und habe die Entscheidung getroffen, ich ziehe zu Hause aus. Und dann haben meine Eltern gesagt, oder primär mein Papa, ja, kannst du machen, aber dann kaufst du gleich eine Wohnung. Das war äh, ehrlicherweise die Initialzündung, warum ich überhaupt die Affinität, glaube ich, auch dann irgendwann aufgebaut habe, weil ich mit damals dann gerade frisch gewordenen 23 die erste Wohnung gekauft habe, im, äh, nördlich von Hamburg in Norderstedt waren äh, 62 Quadratmeter, ich sag war, weil ich habe mittlerweile schon wieder verkauft, erzähle ich euch gleich, <lacht> 62 Quadratmeter, zwei Zimmer, gut geschnitten, Balkon, äh, gutes Baujahr, ich glaube 2000, das war relativ frisch das Ding, Tiefgaragenstellplatz, Keller, alles cool, alles wunderbar, erste Etage, Fahrstuhl, Olé ole, und ähm, ja, bin dann da eingezogen und das war ganz spannend, ich habe damals einen Zins gehabt von 5,2, ich habe mal rausgesucht, 5,2 über die Hamburger Sparkasse und dann noch die KfW mit 3,9. Ähm, also äh, kur- kurzer kurzer Zwischenruf, hört auf mich voll zu jaulen, <lacht> wenn mittlerweile eine 4 wieder vorm Komma steht. Ich kenne ganz andere Zeiten. Und ähm, hatte damals auch ganz, die ganz normale 1% Tilgung. Ne? Also auch das, was es heute wieder, in welche Richtung es sich gerade entwickelt, aufgrund der Zinslage passen die Banken ihre Mindesttilgung an. Und ähm, ganz oft haben wir jetzt auch wieder... Ähm, die 1% Tilgung stehen, ist klar, wir kommen nicht aus dem Quark, was die Tilgung betrifft, also nicht wirklich, aber das ist äh, dann erstmal zweitrangig, weil wir müssen ja erstmal zusehen, dass wir uns die monatliche Rate sichern können. Ja, und deswegen ähm, kenne ich, kenn ich diese Situation. Ich hatte damals, äh, parallel zu meiner Ausbildung, ähm, habe ich dann noch Fußball gespielt und äh, war ja auch Trainer, seitdem ich 15 bin, ja Fußballtrainer beim, <lacht> beim HSV und <lacht> bei St. Pauli unter anderem. Und ich hatte damals, ähm, als ich mit der Ausbildung dann fertig war, im Frühjahr, <lacht> hatte ich 1300 Euro netto. So, 1300 Euro netto und eine Rate bei der Wohnung, die lag bei 850 Euro. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, hast du noch 550 Euro sozusagen im Monat zum Leben, ähm, weil, äh, Entschuldigung, 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 450 Euro. Und dann hast du das Auto noch, du hast Versicherung, du hast Nebenkosten, das war, war Wahnsinn. Und deswegen kenne ich halt auch die Situation, wenn die wenn die Haushaltsrechnung ein bisschen eng ist, äh, wenn das Höschen ein bisschen zwickt hier und da. Und ich glaube, das war eine gute Zeit auch für mich, ähm, ja mit Geld umgehen zu lernen. Das, äh, das, das hätte jetzt äh, keine, keine, keine schwere Kindheit oder so, so ist es nicht. Aber die Zeit hat mich dann durchaus auch geprägt, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, wenn meine Jungs auf Party sind oder ne, wenn die mal hier und da und Lorette und hast du nicht gesehen, dann musste ich schon mal hingucken. Also es war nicht so, dass ich im Hungertod gemerkt habe, aber ich habe dann relativ früh auch gemerkt, wie wichtig es ist, ähm, mit, einer, mit einer guten Haushaltsrechnung auch umgehen zu können, die Einnahmen im Blick zu haben, die Ausgaben im Blick zu haben. Und ähm, das war eine sehr tricksame Zeit. Es war, war eine geile Zeit. Ne? Ich meine, ich hatte 23 eigene Wohnungen. Für alle Junggesellen unter uns, ich muss euch nicht erklären, was es heißt, wenn ihr Mädels kennenlernt. Ja, kommst mit, ist meine eigene Wohnung. Guck mal ihr und Ist natürlich schon ein schönes Gefühl, aber ganz, ganz ehrlich, das. Also ich, es gab auch Tage, wo ich die diese Investition natürlich verflucht habe aufgrund der monatlichen Belastung. Auf der anderen Seite ist es so. Jetzt erzähle ich ein paar ein paar ein paar Zahlen. Ich habe die Wohnung damals gekauft für 95.000 Euro, musste nichts daran machen. Die war einfach perfekt, so wie sie ist. Und dann habe ich sie nach, jetzt muss ich mal nachdenken, jetzt ist es 2022, ich glaube, ich habe sie in 2020 verkauft, also nach 15 Jahren, äh, für 240.000 Euro. Und ich habe mir mal damals geschworen, aufgrund auch der, der Situation, die ich dann so hatte, wenn ich diese Wohnung mal irgendwann verkaufen sollte, dann leiste ich mir davon was Schönes. Und so ist es eben gekommen, dass ich die Wohnung verkauft habe, für einen relativ guten Überschuss und habe mir dann aus dieser aus diesem ersten Wohnungsverkauf die Rolex gekauft und die Harley. Also für viele von euch, die ja immer fragen, warum und hier und da, das hat jetzt viel viel mehr emotionale Gründe als als Ego-Gründe, dass ich einfach gesagt habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie verkauft habe, eine Rolex würde ich, wollte ich immer schon mal haben, auch als Wertanlage. Und die Harley halt dazu, namens Hannelore, das habt ihr auch schon mal gesehen in den Stories Und äh, dementsprechend trage ich jetzt eine Datejust und fahre eine 48 Black Edition, also eine Sporty. Geiles Gefühl. So habe ich mir davon einfach gegönnt. Aber jetzt kommt's. Das Geld, was über war nach dem Verkauf, nach der Harley, nach der, nach der, ähm, nach der Rolex, habe ich gleich wieder reinvestiert. Das ist auch so ein Tipp, was ich euch geben kann. Ähm, sozusagen Erlöse realisieren, Gewinne realisieren, gute Geschichte. Ähm, Ein bisschen Konsum ist wichtig, um sich auch mal was zu gönnen, um sich zu freuen. Das ist alles in Ordnung und dann würde ich euch auch raten, immer direkt Reinvestment in vielleicht noch etwas Lohnenswerteres ähm, oder in mehr Lebensqualität in Form von Ausbau eures Hauses und so weiter. Ähm, Kann ich nur raten. Ja, Mittlerweile sind es ein paar mehr Wohnungen auch noch geworden, die ich gekauft habe. Ähm, Auch schon wieder verkauft, noch eine andere auch in Norderstedt und an der Ostsee haben wir noch was. Wir wohnen selber in einem Zweifamilienhaus, wir unten oben ist noch eine vermietete Wohnung. Also sind sind alles Dinge, die mich so begleitet haben. Und ich glaube daher aus aus dieser Erfahrung damals rührt so ein bisschen auch die Affinität zu dem Thema Immobilien, Immobilienfinanzierung. Und als ich dann 2011 in die Branche, also die Finanzdienstleistungsbranche, eingetaucht bin, dann ähm, war ja der Anfang sozusagen mit einer ganzheitlichen Beratung primär erstmal Versicherung, was, glaube ich, auch ein gutes ein gutes Fundament gibt, weil ich glaube, dass es schlau ist, sich einfach auch auszukennen in dem Bereich, zu wissen, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und da kann ich auch nur jedem von euch zurufen. Es ist wirklich fahrlässig, seine Versicherung alleine zu machen. Ich meine, es ist wirklich, wirklich ernst. Jeder von euch ist in der Lage, bei Check24, Verivox oder wie die da alle heißen, online, da irgendeine Versicherung abzuschließen. Nur Leute, seid euch einfach gewiss, es ist immer besser, wenn ihr einen Spannungspartner an der Seite habt, wenn ihr einen Coach, einen Mentor an der Seite habt, der euch einfach begleitet bei diesen Themen. Und äh, deswegen kann ich nur sagen, äh, lasst eure Versicherung nicht von, von, von irgendeinem Roboter oder von euch selber, nehmt euch jemanden. Letztendlich ist es auch egal übrigens, äh, letztendlich die, die Preise für Tarife, die variieren, das ist schon richtig, aber ob jetzt ein Portal wie Check24 äh, eine Bestandsprovision bekommt für die Verwaltung der Verträge oder, oder ich, in dem Fall ist es ja bei mir der Thomas, der die ganzen Versicherungen macht. Also das sagen uns viele Kunden. Das ist viel geil, einen Ansprechpartner zu haben. Weil ne? Wir checken die Dinge alle durch, gucken uns die an. Das ist schon das ist schon viel wert. Und man hat einen Ansprechpartner, den man immer anrufen kann. Wie gesagt, in dem Fall den Thomas. Und damals war es so, <lacht> ein guter Start mit Versicherung. Das gibt dir eine gute Basis. Und 2012 habe ich dann äh, nach meinen eigenen Käufen und Verkäufen, 2012 habe ich zum ersten Mal auch eine Baufinanzierung vermittelt an einen Kunden damals oder einen Kundenpaar und die mittlerweile auch durch drei, vier weitere äh, Boden über, über uns und mich finanziert. Und das war so ein bisschen der Kicker, wo ich gemerkt habe, ey, Baufinanzierung, Immobilien sind ja eigentlich viel geiler als Versicherung. Und trotzdem habe ich ähm, bis vor, na, ich würde mal sagen, drei, vier Jahren auch noch Versicherungen parallel wirklich stark gemacht. Und das, hat, das bereitet mir auch heute noch nach wie vor Freude. Nur, das ist einfach so, das heißt, machen wir uns mal nichts vor, Versicherungen generell sind halt hart und sexy, nicht wahr? Also keiner mag Versicherungen. Auf der anderen Seite, Immobilien- und Baufinanzierung ist halt ein richtig cooles Pflaster, weil es sehr, sehr emotionales ist und gerade auch als Familienvater weiß ich eben, was es auch bedeutet, wenn man darüber nachdenkt, was vererbt man mal, wo werden die Kinder groß und und so weiter und so fort. Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass man jetzt zwingend ein Eigenheim braucht, was man sozusagen selber auch gekauft hat. Also ich glaube auch, dass Kinder glücklich werden in dem gemieteten Eigentum. Nur ist ja auch ein bisschen auch immer die Frage letztendlich, wie ist die eigene wirtschaftliche Situation, was hat man für Pläne auch, auch später, nicht wahr? Deswegen, und das war 2012 zum ersten Mal der Fall mit der Baufinanzierung. Bis dahin hatte ich ja keine Ahnung davon, weil ich habe es ja sozusagen selber nur konsumiert über die Haspa dann immer oder Deutsche Bank auch einmal. Ähm, und äh, dann bin ich eingestiegen in dieses Thema und das ist einfach brutal, was, was, wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube, was uns immer gut getan hat, also meinem Team und mir und äh, Thomas ist da zum Beispiel auch schon 13 Jahre jetzt bei mir ähm, <lacht> und begleitet mich, wir haben immer immer so beraten, wie wir uns auch selber beraten würden. Ich glaube, das ist das ist so ein bisschen auch unser Erfolgsgeheimnis, dass ich auch meinem Team heute und das besteht ja nur mittlerweile aus, aus sieben Mitarbeitern, dass ich einfach sagen kann, wir wollen unsere Kunden, unsere Mandanten, die Menschen, die wir begleiten auf ihrem Weg, also egal jetzt ob Versicherung, Baufinanzierung, Immobilien als Kapitalanlage, ist völlig egal. Wir, wir wollen die so beraten, wie wir auch beraten werden wollen. Und wir reden auch so mit denen, nicht wahr? Also wenn wenn es eine Sache gibt, die vielleicht nicht ganz optimal ist, dann sage ich halt auch zu den, zu den Kunden, ja, kannst du halt so machen, ist dann halt scheiße. Mach's doch vielleicht so oder so. Also ich glaube, das ist auch wichtig, jemanden zu haben, ähm, der nicht sozusagen dir nach dem Mund redet und sagt, ja, ja, es tut dir alles super, mach mal. Ja, das ist halt Bullshit, weil so ein Ding fliegt dir auch mal um die Ohren. Und ihr wisst ja, wie es ist draußen. Also ja, schlechte Werbung ist auch Werbung, ja, aber in unserem Fall ist schlechte Werbung echt mäßig gut, weil es spricht sich halt schneller rum. Und ich wäre jetzt nicht äh, mittlerweile auch irgendwie 11, 1,5 ja, ja, Jahre am Start und so erfolgreich, ähm, wenn es da wenn's da irgendwelche Beratung gegeben hätte, wo es nachher zum Boomerang kommt. Das ist nicht der Fall. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und ich glaube, diese Authentizität, das ist ja auch das, was ihr, glaube ich, merkt, wenn ihr den Podcast hört. Ich bin halt, wie ich bin. Entweder mag man das jetzt oder man mag es nicht. Und ehrlicherweise es, mir ist mir auch scheißegal, ähm, <lacht> ob man es nicht mag, weil wir haben so viel geile Kunden. Wir haben so viele Kunden, die immer wieder zu uns kommen mit ihren Baufinanzierungen, wenn sie neues, eine neue Kapitalanlage kaufen. Wir haben Kunden, die seit über elf Jahren bei uns ihre Versicherung laufen haben, wo wir, wo wir die, da waren die damals noch ledig. Jetzt sind die verheiratet, haben Kinder. Ey, das ist so unglaublich geil, diese Menschen dabei auch zu begleiten. Da entstehen ja auch dann, Freundschaften wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber da entstehen ja richtig gute Bekanntschaften. Bekanntschaften, wo man im Nachhinein auch einfach denkt, wie wie dankbar man auch sein muss, diesen Job auch so ausüben zu dürfen. Und ja, auch da möchte ich ehrlich zu euch sein. Am Anfang war das natürlich nicht leicht, weil dann hieß es, ja, dann sieh mal zu, wie du die Kunden herkriegst. Und dann bist du natürlich 2011, 2012 da losgedackelt. Und, und ja, Mensch, wir machen deine Versicherung und kann ich das nicht? Und weißt du so, also wirklich, ich, ich kann jedem, ich, ich kann das total nachvollziehen, wenn jemand, heute in dem Bereich unterwegs ist. Und es dauert natürlich eine Zeit, bis sich das rumgesprochen hat, dass der, dass der Björn da eine gute Arbeit macht, ein sympathisches Kärchen vielleicht ist und man dann noch ein paar Euros sparen kann bei den Versicherungen so. Aber mittlerweile ist es ja Gott sei Dank auch so, dass, dass wir ja, ja, ja fast täglich Anrufe, E-Mails, Nachfragen über Empfehlungen und, und der Podcast läuft super und so weiter bekommen. Das ist eine richtig schöne eine richtig schöne Geschichte und ähm, so nach, nach 11,5 Jahren bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, das Leben führen zu können, was ich jetzt führe, denn ich bin jetzt gerade in München, ja? ich bin jetzt nicht in Hamburg, habe eine geile Zeit hier unten auf der wiesen mit, mit meinen Jungs, mit dem Olli und, und äh, sitze halt nicht, äh, gar nicht despektivisch gemeint, aber sitze jetzt nicht in irgendeinem Büro und ähm, gucke da irgendwie acht Stunden auf dem Bildschirm und äh, habe da eigentlich keinen Bock drauf, was ich mache, also ich lebe mein Leben und ich glaube, das, wenn ihr mich so ein bisschen verfolgt, auch auf Social Media, ist genau das, was auch wichtig ist, denn ähm, nur wenn du, wenn du das so lebst und deinen Job auch einfach so lebst, also eine Berufung gefunden hast, dann kannst du den auch mit somit viel Leib und Seele und Inbrunst ausführen. Ihr wisst genau, was ich meine. Wenn ich einen Job habe, den ich scheiße finde, dann, dann, dann werdet ihr das spüren. Ich war also, ihr würdet ja in jedem Satz würdet ihr spüren, wie schlecht es mir eigentlich geht damit, was ich mache. Und das ist eben genau nicht der Fall. Ja, und das ist nicht der Fall. Und deswegen bin ich da auch sehr dankbar, auch, auch euch. Also, es sind ja viele Kunden, die auch zuhören, die mir dann regelmäßig schreiben. Ähm, geil. Also, geil, dass ihr da seid und geil, dass ihr so viel Vertrauen in uns habt und ähm, brutal. Also, kann man ja, kann man ja gar nicht dankbarer sein. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, also einmal auf der, aufgrund der Tatsache, dass ich sehr früh auch selber schon gekauft und verkauft habe. Und der Markt ist halt super interessant, weil es sehr, sehr emotional ist. Jetzt, äh, heute ist, das ist, heute Mittwoch. Übermorgen bin ich auf dem Richtfest von 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 Jackie und von Kevin. Also wenn es sich einrichten lässt, fahre ich auch gern zu Richtfesten hin. Ne? So Einweihungsfeiern von Kutten ist immer eine schöne Geschichte. Ich bin jetzt zeitlich recht gut getaktet. Jetzt passt es aber, da ich nicht am Freitag zurückfliege, sondern Donnerstagabend schon zurückfliege, kann ich eben da beim Richtfest sein, zusammen mit dem Thomas. Und das ist halt geil, weil da, da treffen sich alle und sind glücklich und die freuen sich da. Und es ist einfach schön, dann so junge Menschen auch dabei zu begleiten. Ähm, auf, auf ihrem Weg und äh, kennengelernt habe ich im Prinzip die Jackie auch solo so. Jetzt hat sie Kevin, jetzt haben sie geheiratet, jetzt kaufen sie, dann bauen sie das Haus, jetzt holen sie sich noch einen Hund. Ich, ich muss nicht weiterreden, was der nächste Schritt da sein wird. Und das ist halt mega. Das ist einfach das schönste, was ich mir vorstellen kann und ich glaube, dass das merkt ihr auch, wenn ihr mir zuhört und die Stories seht. Das macht einfach unglaublich viel Spaß, ja? Und deswegen ähm, auch dieser Podcast, weil ich gesagt habe, ich weiß noch genau, wie es war. Da waren wir in Portugal, der Branco, Thomas und ich, und ähm, haben da ein paar Videos gedreht und, und ein bisschen ein bisschen digitalen äh, Kram gemacht. Und dann, ich glaube, wir kamen wieder und ich rief Branko an und sagte so, ey, warum machen wir eigentlich keinen Podcast? Ich habe so viel zu erzählen aus meinem Alltag, so äh, aus den Geschichten mit unseren Kunden und wir könnten Leuten so viel Tipps auch geben, so. Ich meine, klar wollen wir letztendlich dadurch auch Kunden gewinnen. Ich meine, machen wir uns nichts vor, müssen wir Realtalk auch mal weiten lassen. Wir wollen dadurch ja Menschen auf uns aufmerksam machen und sagen, ey, das, was ich hier erzähle, schreibt mir einfach so. Ich meine, es schreiben ja viele von euch, das ist auch echt schön. Und äh, gerade auch zum Thema Bausparen, ne, wie viele wie viel E-Mails ich bekommen habe. Ja, es ist halt ein wichtiges Thema und ähm, es gibt nicht so viele Bausparkassen, ihr Lieben, also ich wüsste auch nur eine übrigens, wo man keine Mindestbesparung hat, sondern bei den meisten Bausparkassen müsst ihr ja vorne ordentlich was reinschmeißen. Also dann schreibt uns ruhig, wenn ihr Fragen habt zu Inhalten, wo ihr sagt, ey, wissen das ist ja so eine Bausparkasse, wo kriege ich das her? Ja klar, wollen wir Umsatz machen, aber letztendlich und da, da müssen wir ein bisschen <lacht> müsste die arroganz jetzt verzeihen. Wir sind jetzt nicht mehr auf jeden Kunden angewiesen, Gott sei Dank. ja. Also wenn ihr Bock habt, was mit uns zu machen, dann freuen wir uns brutal und hängen uns da rein für euch und wenn nicht, auch nicht schlimm. Ne? Also alles gut soweit. Aber genau das ist so ein bisschen die Geschichte, dass ich gesagt habe, ey, der Podcast ist geil, so, weil da können wir richtig, richtig coolen Input nochmal produzieren und, und eure Feedbacks geben mir recht, dass euch das gefällt, was ich hier jede Woche so von mir gebe und dass ihr viel mitnehmen könnt auch für eure Planung. Und ihr könnt mir auch immer schreiben. Ich antworte jeder E-Mail persönlich. Jede E-Mail beantworte ich persönlich. Also es ist keine Assistentin oder so. Es ist ein bisschen anders als in Social Media. Ja, hier beantworte ich alle Fragen selber. Und ähm, auch am Wochenende und so weiter. Also alles easy. Das mache ich halt, weil es mir Spaß macht. nicht Dann würdest du ja auch am Wochenende oder Feierabend irgendwie abends nicht arbeiten, wenn es dir keinen Spaß machen würde. Ja, deswegen, das ist alles cool. Schreibt da Podcast. Ja, jetzt werden wir noch, werden wir Anfang nächsten Jahres im Januar haben wir noch eine richtig große Aktion, die wir die wir fahren wollen. Aber jetzt werden wir erst mal das Ende diesen Jahres, die nächsten elf, zwölf Wochen noch mal nutzen, um das Thema Bausparen noch ein bisschen breiter zu streuen. Weil ich glaube, ganz, ganz viele von euch draußen haben, haben wirklich wirklich Bedarf auch äh, an, an einem vernünftigen Konzept. Weil machen wir uns nichts vor, die Zinssituation wird safe nicht besser. Also wird safe nicht besser, da könnt ihr von ausgehen. Wir werden äh, so eine Niedrigzinsphase, wie sie hatten, niemals wieder haben. Also zumindest mal nicht in absehbarer Zeit, weil es gar nicht, die Wirtschaft gar halt nicht zulassen würde. Und ähm, deswegen kann ich euch nur zurufen, äh, as, as soon as possible, macht euch Gedanken über eure Situation, lasst sie vernünftig analysieren, aber macht auch keinen Schnellschuss. Ja? Also geht jetzt nicht irgendwo hin und macht da einen Bausparer, nur weil ich glaube, mein Bausparer, macht euch, brauche, macht euch Gedanken, setzt euch hin, macht euch Gedanken über die Restschuld, wie ist der Zins, wie ist dann die Rate und, 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 und. Bausparen ist eine richtig geile Geschichte. Ich sage euch, wie es ist. Bausparen ist eine richtig geile Geschichte, Komma. Aber ihr solltet unbedingt verstehen, was ihr da macht. Denn hab ich habe heute Morgen gerade eine E-Mail bekommen. Die begrüße in dem, in dem Fall an die Claudia ähm, aus Berlin, die, die mir dann auch schrieb, sie hat versucht, sich online da mal ein bisschen schlau zu machen. Ja, ciao, Kakao. Also Bausparen online, man, man kann natürlich sich viele Sachen angucken, aber da wiederhole ich mich, was sie früher sagt. Es ist wesentlich geiler, jemanden an der Hand zu haben, der euch das zeigt, der das vorrechnet und der optimalerweise auch zu dem Zeitpunkt, wo das Ding dann losgehen soll, noch da ist. Wisst ihr, was ich meine? Also wie geil es ist es wenn ihr jetzt jemanden mit mit 50 habt und in 10 Jahren ist der aber gar nicht mehr da und in 15 Jahren ist der Bausparer aber erst Zuteilungsreif? Also das ist ja auch dieses Begleiten, von dem ich immer spreche. Ihr wollt ja, also ich gehe mal davon aus, weil so wäre es, wenn, wenn ich es nicht wüsste, wenn ich dieses Wissen nicht selber hätte, würde ich mir ja auch jemanden holen. Oder, oder ganz oft ähm, äh, frage ich Thomas ja auch mittlerweile, äh, im Versicherungsbereich auch, wenn ich neues Auto oder irgendwas, dann pass auf, guck mal nach, was gibt es da so. Das ist ja viel besser im Thema. Also wenn ich dieses Wissen nicht hätte, würde ich mir auch jemanden holen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ganz grundsätzlich würde ich mal sagen, es ist doch viel geiler, jemanden zu haben, der einen ein Leben lang begleitet, ähm, der, der sozusagen die ganze Breite mit einem durchgeht, als jemanden der nur singulär da ist äh, in einzelnen Bereichen. Also ich würde mir immer jemanden holen, der komplett bei mir ist, der komplett bei mir ist und da mich von vorne bis hinten begleitet. Also so geht es mir zumindest. Ja, ihr Lieben, 20 Minuten, also ich könnte euch noch viel, viel mehr Schnack aus meinem Leben erzählen, aber ich glaube, das war ganz wichtig. Ich habe selber sehr, sehr früh angefangen, Wohnungen zu kaufen und auch schon mittlerweile wieder zu verkaufen, reinvestiere das Geld dann direkt, habe eine sehr, sehr breite Streuung auch in meinem Portfolio. Also von Hanfpflanzen in der Schweiz. Drei Stück äh, über Krypto, logischerweise physisches Gold, finde ich auch ganz interessant. Ähm, Ich glaube, Harley, Rolex sind gute Investitionsgüter. Ja, Immobilien finde ich gut. Wir haben auch eine Riester übrigens, also weil viele auch auf Riester schimpfen, aber ich finde auch Riester eine sinnvolle Geschichte. Klar, Depots und so seht ihr ja auch. Und dann eben Schwerpunkt Immobilien, weil das ist natürlich dann irgendwie, das nimmt schon auch bei mir irgendwie 50 Prozent der Vermögenswerte ein, ist auch gut so. Aber trotzdem nicht alles, nur Immobilien. Lasst euch da ein gutes Konzept geben von mir, meinem Team oder von eurem Berater da draußen. Geht in die Breite, streut das Vermögen, schaut steuerlich hin, schaut hin, bis der letzte Euro abbezahlt ist und vor allen Dingen schaut auch nach dem Renteneintritt. Das ist auch so geil, letzter Schwank noch. Guckt bitte immer, dass die Berechnung auch im Renteneintrittsalter passt. Also ist ja geil, dass ihr bis zur Rente denkt, aber überlegt mal einen Schritt weiter. Was ist mit der steuerlichen Betrachtung? Was ist nachher, wenn Vermögen da ist? Ähm, ist es vielleicht nachher sogar sinnvoll, irgendwie ähm, Immobilien nicht mehr im Privatvermögen zu halten, sondern vielleicht in eine Vermögensverwaltende ähm, GmbH, eine Kapitalgesellschaft, eine UG oder so zu packen? Ähm, auch vielleicht für später für, für die Kinder. Ja? Macht das vielleicht Sinn? Ähm, also, ich mache ich mach euch noch schnell ein Beispiel. Ihr, ihr kennt ja, habe ich schon mal erwähnt, glaube ich, meine, meine Holdingstruktur sozusagen. Also, es gibt ja eine Beteiligung, also eine, Share, eine Share-Beteiligung GmbH oben drüber über allen operativen GmbHs und wenn ich beispielsweise mal eine operative GmbH veraus- und veräußern sollte, dann fließt halt der Gewinn mit 1,5 Versteuerung nach oben in die, in die Mutter und aus dieser Beteiligung GmbH könnte ich ja super gut auch ähm, meine Kinder, meine Familie, mich selber später als Rente äh, füttern. Also auch solche Geschichten sind interessant, dass man vielleicht sagt, äh, wenn man mehr Familienhaus hat, man packt es in eine vermögensverwaltende GmbH und wenn, bei einer Veräußerung fließt halt der Gewinn nicht ins Privatvermögen, ja, wo man sehr, sehr hohen Steuersatz, könnt ihr ja selber mal nachgoogeln, sehr, sehr hohen Steuersatz hat. Also, Geld aus einer Kapitalgesellschaft ins Privatvermögen zu überführen, ist eigentlich das, das Dümmste, was du machen kannst. Also, es sei denn, das Volumen ist so hoch, dass du sagst, scheiß auf die paar Steuern, <lacht> bleibt immer noch genug übrig. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich schlauer, das in die Holdingmutter zu schieben und dort mit einem Gehalt oder mit, mit wie auch immer. Ja, also muss man mal gucken, ob nachher die, die die Lohnsteuer dann besser ist als als sozusagen das, was du dann da an ähm, an Kapitalertragssteuer und so weiter. Aber muss man sich mal angucken, letztendlich ein paar Hebel und deswegen streut euer Vermögen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wisst ihr, ein wenig euch menden könnt, dann basteln wir euch ein schönes Konzept. Und mir war es heute mal wichtig, euch einen kleinen Schnack, mal unabhängig von der Fachlichkeit, einen kleinen Schnack äh, aus meinem Leben, so ein bisschen auch mein Werdegang und Warum eigentlich dieser ganze Hassel und warum diese Intensität, ja, euch da mal ein bisschen Real Talk von mir auch zu geben, damit ihr wisst, wem ihr hier eigentlich jede Woche zuhört. Jetzt sind wir schon bei 25 Minuten. Und jetzt mache ich mal Schluss für heute. Ich sende euch ganz, ganz liebe Grüße aus München. Ich freue mich, wenn die neue Folge morgen online geht. Und wie gesagt, bei Fragen einfach immer schreiben. Auch gerne Anregungen, wenn ihr ähm, coole Ideen habt noch die ihr gerne hören wollt oder vielleicht auch mal Interviewpartner, wenn ihr sagt, ja, jetzt äh, vernehme ich schwer das Gesammel jede Woche, bah, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Abwechslung, dann hole ich mir auch gerne einen Partner dazu. Ähm, immer gerne raus damit. Ja? Also, wenn ihr Ideen habt, schmeißt es um die Ohren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Sende sonnige Grüße aus München. Und bis nächste Woche auf dieser Welle. Liebe Grüße, Euer Björn. Ciao, ciao.